0: Hebreus 10, 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de meditação na Tua Palavra. A nossa oração é que o Espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor. Traz revelação sobre a nossa vida, Senhor que a Tua Palavra possa explodir em nosso coração, Senhor. Que ela não fique confinada a um âmbito da nossa razão, da nossa mente, mas que ela alcance todas as nossas entranhas, que ela alcance o mais profundo do nosso coração. Amém. Graças a Deus. Bom, nós estamos finalizando aí né, a nossa série do mês de outubro já há alguns anos que todo mês de outubro a gente né, faz uma série de pregações de ensino a respeito da reforma protestante, né, com algum assunto em torno da reforma protestante, que aconteceu há mais ou menos cinco séculos atrás, na verdade não tem uma data específica, né, mas ela aconteceu a... a há uh, mais ou menos 500, 600 anos atrás. Há uma data que é emblemática, que é 1517, quando Martinho Lutero vai lá e fixa né, as 95 teses na porta da catedral uh, da igreja lá, romana, né, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E essa é uma data aí que os historiadores... Pegam como uma data para a gente, um marco né, para a gente celebrar a reforma protestante. Mas a grande verdade é que desde o século XII, alguns movimentos na Europa de retorno a práticas bíblicas, né, de retorno a um ensino bíblico é, mais livre né, de todas as tradições que foram acumulando na igreja, a, a, de acordo com os primeiros 10, 11 séculos, a verdade é que então, a partir do século XII, a gente já vê vários movimentos na Europa de reforma da própria igreja cristã. Amém? Então... A... Um dos, então, esse, esse mês nós estamos celebrando isso. Por isso, o tema da nossa série é Reformando o Normal. Né? Reformando mesmo para a gente fazer alusão à reforma protestante. E tem sido uma série tão fantástica. Né? E, graças a Deus, o que a gente quer, amado, o nosso entendimento, e o Pedro né, falou disso, pregou sobre isso no segundo domingo da série, e ele fez uma introdução bem ampla, então a gente não vai gastar muito tempo com isso, porque na verdade a gente não quer o novo normal, nós queremos o normal original, nós queremos o normal daquilo que é o plano de Deus né, uh, para o ser humano, é isso que nós queremos. Nós não estamos em busca de uma novidade pela novidade. A gente quer realmente voltar, reformar constantemente a nossa vida e a igreja, para que ela nunca perca, que ela nunca saia da originalidade daquilo que Deus sonhou um dia para toda a humanidade. E um dos lemas da reforma protestante, né? a reforma protestante tem alguns lemas, mas um dos lemas mais fortes é o seguinte, igreja reformada sempre reformando. Então, essa é uma frase muito forte. Igreja reformada sempre reformando. Por que isso? Na verdade, amado, por que esse lema? Por que, que a gente precisa sempre estar reformando a igreja? Por que, que a igreja não pode ser só reformada lá em 1500 ou no século 12? Por que, que ela precisa necessariamente continuar sendo reformada? É porque nós somos mais ou menos... Eu queria usar uma ilustração aqui, guardada é, a limitação dessa ilustração, mas eu acho que ela é legal para nos explicar muito mais ou menos como é que a gente funciona né, ainda. Mas é mais ou menos como um carro que está com a, a, a roda desalinhada. Né? E aí, então, você como motorista vai lá e começa a dirigir esse carro. Enquanto você mantém né, as suas mãos no volante, o carro vai lá na direção que você quer. Mas basta você, né, por cansaço ou coisa, começar a afrouxar um pouco a mão do volante ali, o carro então começa a sair para algum lado, ele começa a desviar da rota. Assim somos nós, por enquanto. Né? Assim somos nós. Nós temos o nosso espírito que já está alinhado com o Espírito de Deus, mas a gente está dirigindo um carro que está desalinhado. O carro está desalinhado, as rodas estão desalinhadas. E aí então nós, o espírito que nos dirige está alinhado com Deus, mas a carne nossa ela está desalinhada com Deus, então ela sempre vai pender para um lado que não é aquele que é o nosso destino. Né? Então por isso mesmo uma igreja reformada precisa sempre estar reformando. Porque sempre nós temos que estar com cuidado de realinhar essa igreja para aquilo que é o alinhamento, o propósito de Deus, as práticas do Espírito Santo para a vida dessa igreja. Amém? Então, há uma tendência natural, vagarosamente, da gente ir se apegando exageradamente aos ritos, ao clero, aos dias, às festas religiosas, aos prédios e perdendo o espírito e perdendo a essência e perdendo a semelhança com Deus e isso é tão claro, amado, que desde o início a gente já vê isso muito claro o padrão de Deus para a humanidade é que Deus nos deu uma imagem que precisava ser um espelho, um reflexo de uma semelhança de uma essência, de uma natureza. Então Deus criou o homem, deu uma imagem, e era, como o próprio nome diz, era para ser apenas uma imagem, que precisava refletir um conteúdo. Mas com o pecado na humanidade... Então nós fomos perdendo a semelhança com Deus, nós fomos perdendo o alinhamento com o propósito e a vontade e a santidade e a natureza de Deus. Né? E por isso mesmo a gente foi cada vez mais se aferrando à imagem. Porque como nós não tínhamos mais a essência, depois do pecado da humanidade, lá em Adão e Eva, como esse homem e essa mulher foram perdendo a semelhança, a natureza, os atributos, foram perdendo a forma de pensar como Deus pensa, foram sendo é, desalinhados com a vontade de Deus, o que aconteceu é que esse homem então começa a se aferrar à imagem cada vez mais, porque ele tem dúvida da sua identidade. E porque ele tem dúvida de quem ele é, ele precisa então viver para provar quem ele é. Então ele começa a supervalorizar a imagem, achando que a imagem iria manter uma aparência de quem ele era. E esse é o problema na humanidade, desde então a gente está desalinhado com a vontade de Deus... Mas E por isso mesmo nós temos dúvida de quem nós somos Temos dúvida da nossa origem Temos dúvida do propósito da nossa vida, do nosso destino E por isso mesmo a gente precisa se aferrar, se apegar à imagem Porque há muita dúvida no nosso coração Então a gente acha que a gente é pelo que a gente aparenta ser por isso nós precisamos do carrão, por isso nós precisamos da roupa de marca, por isso nós precisamos morar num lugar. Né? Cada vez mais a gente precisa dessa imagem. Por isso a gente precisa estar com tudo em cima. Nós temos que, então, quase que né, é, é, ir para um lugar de sacrifício extremo para manter uma imagem. Por isso né, tanta plástica, tanto botox, tanta, né, tanta coisa, porque a gente quer... Manter essa imagem porque há um buraco no nosso coração com relação à semelhança de Deus A gente não está resolvido nessa área Então esse é o problema A gente tem uma tendência a se apegar ao externo Porque o interno está carente Porque o interno não está suprido Porque o coração nunca se sacia então a gente precisa cada vez mais se apegar ao aparente, aquilo que são as coisas externas. Por isso uma tendência grande de transformar um rito que Deus instituiu para ser apenas um rito, como uma imagem pedagógica, para falar do que é a essência, então a gente foi se apegando ao rito. Porque a gente não tinha essência na relação com Deus, a gente precisou cada vez mais supervalorizar o rito. Então a gente acha que Deus está confinado aos nossos ritos. A gente acha então que o culto é, é público, que o culto num prédio é uma coisa assim essencial para a vida cristã. E não é, ela é parte, ela é importante. Mas desde que isso seja apenas algo pedagógico para nos revelar uma semelhança do que, que é cultuar a Deus. A gente tem uma tendência de hipervalorizar a liturgia, de ir enrijecendo numa liturgia que cada vez mais é cheia de sofisticação aparente, mas é destituído de uma essência. E não vale nada a liturgia sem a essência. A liturgia é importante desde que ela seja apenas uma imagem, que revela, que traduz o que a gente crê. Que traduz o nosso coração que traduz algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém, queridos? Por isso a gente foi se aferrando excessivamente a um clero, porque a gente não consegue mais ter uma relação é, é, pessoal com Deus, então nós precisamos de alguém que intermedie essa relação que não seja Cristo Jesus, que já intermediou e que já nos deu acesso a essa relação bendita com o Pai. Mas a gente se apega cada vez mais a um ungido de Deus, porque nós mesmos estamos destituídos dessa essência, de uma relação verdadeira e de amizade com Deus. Então nós temos que alguém faça isso por nós. A gente vai se apegando a um dia específico na semana, e olha lá como o Rafael pregou é, domingo passado, antigamente era um dia por semana, agora já não é mais, porque oficialmente agora já é de 15 em 15 dias. Ou nas festas de Páscoa, Natal ou no dia de Santa Ceia, como ele diz. Então a gente vai se aferrando a um dia em específico porque a gente já não tem uma relação diária com Deus. Amém? Então nós, por isso mesmo, nós estamos falando nessa série, chamando a nossa atenção. De que adianta um rito? Nós achamos que o que agrada a Deus são sacrifícios externos são os rituais, olha amado, a Bíblia inteira fala que não é, Davi quando ele pecou e foi para a presença de Deus, no Salmo 51, no verso 16 e 17, ele fala assim, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocausto, nós estamos falando do Antigo Testamento irmão, não é nem do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, o holocausto, o sacrifício, imolar um cordeiro, uma pombinha, um boi, era parte dos rituais. E no Antigo Testamento nós estamos falando de um homem aqui que já tinha consciência, um homem com um coração segundo o coração de Deus. Não era um homem que fazia todos os rituais. Não era um homem que no exterior era excelente em tudo que fazia. Mas era um homem que entendeu que a relação com Deus parte do coração. E esse homem, no Antigo Testamento, debaixo de um momento na humanidade, onde holocaustos, sacrifícios eram parte normal da sua cultura, muito mais do que hoje. Esse homem diz para Deus, o Senhor não deseja sacrifícios, senão eu te daria sacrifício. O Senhor não te deleitas em holocaustos, e aí ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus Por isso esse homem era um homem segundo o coração de Deus que a relação dele com Deus não era ritualística A relação dele com Deus tinha sim ritos, mas isso era apenas uma imagem Que revelava o coração de Davi Achamos que para falar com Deus, se relacionar com Deus, para ouvir a voz de Deus, precisamos do clero, do profeta, do pastor, do ungido de Deus. Muitas vezes vamos nos apegando a isso, porque na verdade nós queremos transferir a responsabilidade para outro. A responsabilidade que eu tenho que ter da coerência com a palavra de Deus E de ter uma vida que traduz e encarna essa palavra no dia a dia Então é muito mais fácil para a gente pedir um rei para Deus Irmãos, nunca foi a vontade de Deus que Israel tivesse um rei Aliás, a vontade de Deus é que Israel tivesse um rei Ele, o rei Jesus Esse era o rei de Israel mas não, Israel vai lá, e porque todo mundo tinha rei, chega diante de Deus e pede um rei. E aí Samuel, triste no coração, chega para Deus, o povo está pedindo um rei, e Deus fala, Samuel, o problema não é com você, o problema é o povo. Se eles querem um rei, então eu vou dar um rei. E como nós temos essa tendência de pedir um rei para Deus como nós temos essa tendência de colocar nossos líderes, pastores, né, presbíteros, é, profetas, num pedestal. Mas muitas vezes a gente quer esses homens e mulheres num pedestal, para que a gente se exima da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de desenvolver uma relação pessoal com Deus, é a nossa responsabilidade diante do próximo, e a gente então transfere isso para um clero um ungido de Deus. E infelizmente, amado, Infelizmente, nós pastores, muitas vezes nos deixamos ser colocados nesse lugar, porque esse é um lugar de vaidades. Su Massageia o nosso ego. Mas não se iluda pastores e líderes. Não se iluda porque esse mesmo povo que pede um rei e te coloca num pedestal, é o povo que amanhã vai te cobrar cada centavo dessa devoção. Vagarosamente nós vamos transformando o dia do Senhor, que era um dia pedagógico, que era um dia para, como o Rafael pregou aqui domingo passado, que era um dia para ser o primeiro dia da semana, e então esse dia ser o padrão para os outros dias, esse dia ser a origem, a forma como deveríamos viver toda semana, Vagarosamente, então, a gente vai vivendo o cristianismo só nesse dia, ou talvez só em algumas horas desse dia, como sendo um dia santo, um momento santo, mas a gente não santifica os outros dias. E a palavra de Deus diz em Colossenses 3,23 que tudo quanto fizer, o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então nós, vagarosamente, amados, esse carro vai tendendo aos ritos, ao clero, ao dia santo, e agora finalmente, onde nós vamos gastar mais tempo hoje, ao templo, ao prédio. Você sabia que não foi Deus que pediu para Davi construir um templo? Você sabia disso? Não foi Deus, assim como não foi Deus que falou com que a nação precisava ter reis, a não ser ele mesmo. Você sabia que não foi Deus, não foi ideia de Deus? a construção do grande templo em Jerusalém, na verdade o que Deus pediu para o seu povo através de Moisés era para que Moisés pudesse construir um tabernáculo. E a diferença do tabernáculo para o templo, amado, é que o tabernáculo era móvel. Que o tabernáculo era muito mais simples. O tabernáculo era muito mais rígido. O tabernáculo era móvel para que justamente ele pudesse ser recolhido e isso pudesse, o povo pudesse caminhar numa jornada e aí, de tempos em tempos, eles pudessem parar, estabelecer ali o tabernáculo e ouvir a voz de Deus. Interessante que quando João, no capítulo 1 dele, do Evangelho, ele fala que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, o original dessa palavra habitou é tabernaculou. Isso é lindo, porque o tabernáculo lá, quando Deus instituiu o tabernáculo lá em Moisés, Deus estava apontando para o real tabernáculo. Aquilo era apenas uma figura, novamente uma imagem, que pudesse apontar para o que era o perfeito tabernáculo. E o perfeito tabernáculo, amado, é que a palavra se fez carne e ela tabernaculou conosco. Ela habitou no nosso meio. Por isso vimos a glória de Deus. Porque Ele habitou cheio de graça e de verdade em nosso meio. Mas não foi Deus que pediu o templo. 1ª Crônicas, capítulo 17, verso 1. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, depois do verso 11 ao verso 14. Sucedeu que habitando Davi em sua própria casa... No seu palácio, Davi já era o rei, disse ao profeta Natã: Eis que mora em casa de cedros. Mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Davi começa a olhar para a situação com olhos naturais. Davi começa a supervalorizar a imagem, supervalorizar o visível, em detrimento daquilo que é o invisível, em detrimento daquilo que é o espiritual então ele olha para a sua casa, um palácio magnífico, e olha para a arca de Deus, que era a imagem representativa da presença de Deus no meio da humanidade, e fala, olha, não é justo, e é carregado de uma obviedade, é carregado de uma razão, é carregado de um bom senso, fantástico! Se você tivesse no lugar de Davi e não tivesse um olhar espiritual, você ia propor a mesma coisa. Não é justo eu habitar num palácio desse, enquanto Deus habita numa tenda. Essa, isso era a indignação de Davi. Então Natan disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Verso 3. Porém naquela mesma noite, nem Natan discerniu num primeiro momento. Era tão óbvio que Natã concordou com Davi. Realmente faz sentido. Mas aí veio naquela mesma noite a palavra do Senhor a Natan dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo dizendo, por que, que vocês não me edificam uma casa de cedro? Então Deus agora vai chamar a atenção do profeta Natan e falar, Natan fala para Davi que eu não estou pedindo para ele construir uma casa para mim, até agora eu habito de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, porque Deus sabia do perigo da construção de um templo rígido. Deus sabia do perigo disso no coração da humanidade, da gente hipervalorizar essa imagem e perder a pedagogia de Deus ao ensinar sobre o tabernáculo. Verso 11, verso 7, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, então Natan diz para Davi o seguinte, verso 11 Há de ser que quando teus dias se cumprirem Ou seja, quando você morrer tiveres de ir para junto de teus pais Então farei levantar depois de ti o teu descendente Que será dos teus filhos E estabelecerei o seu reino Esse me edificará casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, Saul. Verso 14, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. De quem que Deus estava falando aqui com Davi, irmãos? Irmãos. De quem que Deus está falando aqui com Davi? Deus está falando de Jesus. Deus está novamente no Antigo Testamento profetizando, através de Natã a respeito do filho, do descendente, da raiz de Davi, aquele que viria e o seu reino seria estabelecido para sempre, e ele faria casa para Deus, e essa casa seria estabelecida para sempre, é lógico que pedagogicamente Deus permitiu que o filho físico de Davi, Salomão, construísse o templo. Mas aquilo, novamente, era uma imagem que apontava para o verdadeiro templo, o corpo de Cristo, a verdadeira casa, Cristo e seus irmãos. Tanto é lá que em João capítulo 14, verso 2, vamos lá para João capítulo 14, Verso 2, Evangelho de João 14, 2 Jesus fala assim para os discípulos Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando a gente lê esse trecho aqui da palavra de Deus A gente fala assim, a gente pensa em Jesus indo para o céu Preparando um lugar para a gente no céu E na segunda vinda então ele iria levar a gente para essas moradas Mas ele continua e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Durante muito tempo eu pensei dessa forma, que Jesus ia preparar uma morada para nós no céu, e que então Ele iria voltar para nos levar para essa morada. E hoje eu já não consigo enxergar esse texto dessa forma, hoje eu já começo a perceber que na verdade Jesus estava falando do período dEle, que Ele iria morrer, e aí Ele iria ressuscitar, e aí sim, ele iria voltar na sua ressurreição com o um lugar já preparado Com a morada já preparada Com a casa já preparada Para nós Porque ele seria essa casa E é tão verdade isso, amado Que é, quando ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Na verdade, essas três palavras Caminho, verdade e a vida Que no hebraico é Deresh, emet e Chaim, eram as três nomes das portas do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em três partes. A primeira porta, o, o povo hebraico chama de O Caminho, dereste Então quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, Ele está fazendo uma alusão ao tabernáculo, para que o povo entendesse que ele é essa primeira porta que levava então para o pátio, para o átrio ali. O tabernáculo era... Era, era uma tenda né? Ele tinha uma tenda no interior Mas ele tinha uma cortina Que seria como se fosse um muro ao redor dele E a primeira porta Onde o povo entrava ali E ali tinha o altar de bronze né? E a pia de bronze O altar de bronze onde se faziam os sacrifícios Pelo pecado do povo E o altar de bronze era onde o sacerdote Precisava lavar a mão, lavar os pés Se lavar para entrar no próximo estágio Que é o santo lugar Aí já dentro da tenda então o tabernáculo tinha essa cortina por fora... E a primeira porta era chamada de O Caminho. Então quando Jesus está dizendo para os discípulos... Eu sou o caminho... Ele está fazendo uma alusão desse tabernáculo. E aí a segunda porta... O povo de Israel chama essa porta... Que não era uma porta de madeira... Era lógico uma cortina... Essa segunda porta, passagem... O povo chamava de Emete... Que é a verdade. E aí então... Ali entrava o sacerdote e ali nós tínhamos o candelabro né cada um desses instrumentos tem um significado nós não vamos nos deter muito tempo disso nós tínhamos o candelabro a mesa dos pães ali e tinha também lá o, o, o altar do holocausto a mesa lá do holocausto onde subia o, o a mesa do incenso onde subia um incenso E aí o terceiro estágio dentro do tabernáculo era o Santíssimo lugar. Os Santos dos Santos, onde a Arca da Aliança, com a tampa do propiciatório, com dois querubins, medindo quatro metros de altura por quatro, esses querubins se tocavam ali, e ali era a Arca da Aliança. E nesse lugar, então, a porta, a passagem para esse lugar, se chamava o que, amado? A vida. E é lindo isso, porque caminho levando a verdade... Que finalmente leva a vida. E o que é a vida, amada? A vida é a presença de Deus. Não há vida fora da presença de Deus. Deus é a vida. Jesus é a vida. Não há vida fora dele. E esse lugar, o lugar de intimidade com Deus, o lugar onde a gente partilha da essência da natureza, do coração. De Deus E Deus do nosso coração Esse é o lugar onde há vida E vida em abundância Então quando Jesus veio Para nos dar vida abundante, amado É disso que Jesus está falando Jesus está falando que vida abundante É muito mais do que prosperidade financeira Do que saúde física Do que todas as coisas ajustadas na nossa vida Jesus está falando de vida abundante É partilhar, é habitar no seu coração E ele habitando em nós João capítulo 2, verso 19 a 22, Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário. Então Jesus, lembra, essa passagem é quando Jesus entra lá no templo de Herodes, que foi reformado por Herodes. Nós temos que entender que o templo de Salomão foi totalmente destruído, quando Nabucodonosor conquistou Israel, destruiu o templo, depois de 70 anos no cativeiro, o povo voltou, e aí foi construído um segundo templo, o templo de Zorobabel. E esse templo então foi reformado por Herodes, mais ou menos 20 anos antes de Cristo, e ele demorou vários anos para ser Construído, e no ano 70 d.C. De ele foi finalmente destruído E nunca mais ele foi reconstruído São dois mil anos onde o templo em Jerusalém não foi mais reconstruído O que sobrou do templo é o muro das lamentações E por isso tanta veneração, tanta idolatria por aquele muro na cultura hebraica Porque eles vão lá é a única coisa que sobrou daquele templo antigo de Herodes E aqui Jesus entra nesse templo porque o templo só foi destruído 70 depois de Cristo Por um imperador romano E aí Jesus entra no templo Há um comércio dentro do templo E ele sai batendo em todas as coisas E no verso 22 Ele diz assim para o povo Destruí este santuário Tá está falando do templo E em três dias o reconstruirei Tá está falando dele ele está falando, na verdade, não é do tempo, ele está falando da vida dele. Está falando assim: ó, esse santuário vai ser morto numa cruz, destruído, mas em três dias ele será reconstruído. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Irmãos, está explícito aqui o próprio Jesus falando sobre isso quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na escritura e na palavra de Jesus, então quando Jesus lá em João 14 está dizendo que ele vai preparar a morada, mas que ele voltará com essa morada preparada, ele está dizendo desse, da crucificação e da sua ressurreição, porque na sua crucificação a palavra de Deus diz que aquele véu lá do santuário, ele foi rasgado de cima e embaixo, mostrando Assim, fisicamente, uma imagem do que estava acontecendo espiritualmente e o que estava acontecendo espiritualmente é que finalmente toda a barreira foi dissipada. Por isso, Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que Jesus quebrou a parede da inimizade, de dois ele fez um e ele encurtou uma distância, uma distância eterna, para que nós hoje pudéssemos ser um com ele e com Deus e ser um conosco, e assim ser a habitação plena do Espírito Santo. Nosso irmão querido, presbítero Cláudio Carvalho, é, no seu livro Em Conexão, ele diz uma coisa fantástica. Se ele um dia for escutar essa mensagem, eu quero agradecer a vida dele por esse livro. Esse livro tem abençoado muito minha vida. É um livro a respeito do Antigo Testamento. Portanto, ele diz assim, portanto, a morte e ressurreição de Jesus Não foi para nos preparar uma morada no céu Mas para preparar um lugar para Deus Habitar em nós Foi para preparar um lugar De Deus habitar em nós Por isso mesmo Paulo em Efésios no capítulo 3 Ele ora E parte da oração do apóstolo Paulo É para que a gente então Para que Cristo habite em vós, para que Cristo habite, Cristo não apenas visite, ou a gente visite a Cristo, mas para que Cristo habite em nós, e é Deus então quem decide habitar em nós, por isso que Jesus está à porta e bate, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, Irmãos, quando nós estamos ritualisticamente, uma vez por mês, quebrando o pão, tomando do vinho, isso é um rito, é uma imagem que é vazia se ela não reproduzir no nosso coração o verdadeiro significado, e o verdadeiro significado é que Jesus está à porta e Ele bate, porque Jesus quer entrar no nosso coração, na nossa vida e ceiar conosco. É esse lugar de ceia, é esse lugar de intimidade. Jesus não está falando de um ritual simplesmente para fora, mas Ele está falando assim, ansiosamente, ardentemente, eu tenho-vos desejado tomar essa ceia com vocês, porque Jesus estava falando dessa intimidade com os seus discípulos. Jesus estava falando da saudade dEle com os seus discípulos. Por isso, 1 Pedro 2, capítulo, versículo 4 a 5, Pedro diz assim: chegando-vos para Ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa e espiritual. Pedro está usando aqui a figura da pedra, para ajudar pedagogicamente o nosso entendimento que Deus está construindo uma casa, uma morada, um templo santo que Deus escolheu habitar em nós. Oh, meu irmão, minha irmã, se realmente nós aprofundamos nisso, se realmente nós temos a consciência, por mais limitada que a nossa mente seja de alcançar todo o mistério de Deus, mas se realmente a gente começa a arranhar isso, a alcançar uma certa revelação do que, que significa isso, nós vamos viver a glória, a glória porque a palavra de Deus está dizendo que nós somos edificado casa espiritual, não de tijolos feito pela mão humana, mas nós somos pedras vivas, e a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra viva principal, aquela que deu origem, aquela que é o fundamento mais profundo desse edifício, é Cristo Jesus Começou por Ele. Ele foi a primeira pedra. E agora Deus está construindo esse edifício maravilhoso. Porque Ele quer habitar em nós. Reduzir isso a um prédio. É uma coisa ignorante. Sem revelação nenhuma. Quando na minha cabeça eu estou dizendo... Eu vou à igreja. Não, eu não vou à igreja, mas Eu vou encontrar com a igreja. Porque esse prédio vazio, ou esse prédio somente com você, por mais que ele possa ter ouro, por mais que ele possa ter pedras preciosas, por mais que ele possa ser uma construção suntuosa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus, não sou infinita grandeza e bondade, Escolhe habitar em nós. Mas pastor, Deus não é onipresente. É verdade, Deus está em todo lugar. Mas Ele escolhe um lugar para habitar. E o que Jesus inaugura, Ele vai abrir caminho para nós. O que Jesus faz, Ele é a pedra viva, angular. Para começar essa construção bendita. Pedro está falando aqui, vós mesmos são também pedras que vivem. Porque vocês são edificados casa e espiritual. Agora eu fico pensando: por que, que há tanta necessidade no ser humano de construir casa para Deus? Por quê? Eu fiquei, eu fiquei pensando sobre isso. Porque isso, isso começa lá em Babel. Lá em Babel já fica claro que o ser humano quer construir algo para alcançar Deus, com o seu mérito, com a sua força, com a sua capacidade. E desde Babel, amado, o ser humano vem tentando construir uma casa para Deus. Por que será isso? Por que, que nós estamos pendendo sempre para esse lado? Pendendo sempre para esse lado E por que, que então sempre nós estamos precisando ser reformados? Sempre nós estamos precisando conversar sobre isso Sempre nós estamos precisando fazer avaliações De vez em quando então vem uma pandemia dessa Para Deus realmente né, quebrar e abalar todas as estruturas Para dizer o seguinte É prédio? É claro É clero? É domingo? É dia? É Deus falando. Então de vez em quando, amado, Deus permite um, um abalo mundial desse. Para que a igreja reflita sobre como ela tem vivido a sua vida. Será que ela tem apegado demais à imagem? E não tem entendido o ensino pedagógico dessa imagem, para ser aplicado na vida pessoal de cada um? Por que tanta necessidade de prédio? E por que cada vez mais nós estamos sofisticando as catedrais, e construindo catedrais, e cada vez mais suntuosas, matando gente para isso, pervertendo a palavra de Deus para isso? para fazermos basílicas enormes, escravizando a humanidade para a produção de ouro, de pedras preciosas, para colocarmos naquela catedral, para acharmos que aquilo é a casa de Deus. Talvez a gente pense lá na catedral de São Pedro em Roma, e a gente fique indignado com aquilo. É, e as nossas catedrais, aqui em Goiânia? E as nossas catedrais aqui em Goiânia? Não precisamos ir lá para Roma, não. Isso é fruto de convicção e fé e tradução pedagógica? Ou isso é fruto de um buraco de carência no nosso coração que nós temos que provar para a sociedade que nós somos maiores construindo cada vez mais torres mais altas? Será então que a resposta a essa pergunta não seria... Porque nós temos dificuldade com a ideia de um Deus que habita em nós. Você sabe por que a gente quer construir casa para Deus? Porque nós temos dificuldade com a ideia de que Ele habita em nós. Queremos um Deus lá, mas não queremos um Deus aqui. Queremos um Deus que a gente sabe exatamente qual é o endereço, aonde encontrá-lo, para que a gente possa ter um dia, um horário específico para encontrar esse Deus. Porque, se ele encontrar comigo em qualquer hora do dia, é perigoso. Então, vamos encaixotar Deus na nossa religião. Vamos encaixotar Deus dentro de um padrão que eu controle. Essa é a tentação, irmãos. A tentação vai ser controlar Deus, queremos um Deus circunscrito a um perímetro religioso, para termos o controle de quando precisarmos achá-lo, a gente sabe onde encontrá-lo, porque na hora que a coisa aperta, é um Deus nos acuda, na hora que o casamento Ponto de acabar, é um Deus nos acuda E eu quero saber exatamente onde é que eu encontro ele Que hora que eu encontro E qual a pessoa vai intermediar essa conversa minha com ele E quais ritos eu tenho que fazer para ele me perdoar E para eu estar quites com ele Eu quero saber exatamente se é para dar 10% do bruto ou do líquido Porque eu quero fazer aquilo para estar quites com Deus e poder continuar vivendo minha vida do jeito que eu quero. E de vez em quando, Deus me acuda. Então a gente quer isso. A gente quer Deus circunscrito a um período religioso. Para controlarmos. Para saber onde que nós encontramos Ele quando a gente precisa. Mas quando não quisermos sermos achados por Ele... Também sabemos onde evitá-lo, onde esconder. Por isso, eu não quero um Deus aqui. Eu não quero um Deus aqui que vai comigo para assinar os contratos. Eu não quero um Deus aqui para ir comigo na hora que eu estiver vendendo o que eu tenho que vender desesperadamente e mentir a respeito daquele produto. Eu não quero um Deus comigo dentro do meu quarto, no que rola lá na minha intimidade com a esposa. Eu não quero um Deus comigo dentro desses lugares. Eu quero encontrar Deus lá na 90, número 470, no setor sul de Goiânia, domingo às 18h30. Mas eu não quero nem que Ele me acompanhe da casa até aqui. Porque se Ele me acompanhar da casa até aqui, no caminho que eu estou indo, prestar culto para Ele, Ele não vai gostar do nível de conversa dentro do carro do nível de conversa dentro do carro que nós estamos vindo para um prédio levantar a mão e cantar com a cara deslavada de que nós submetemos a nossa vida para esse Deus hipocrisia, por isso nós queremos um prédio para confinar Deus e amarrar Deus dentro desse prédio para que eu faça da minha vida o que eu bem entender e não tenha que passar pelo caminho estreito de confrontar a minha carne, meu egoísmo, a minha vaidade diante de um Deus de amor, de glória e de santidade. Gostamos da ideia de um Deus todo poderoso, criador, que habita no cosmos, bem longe, mas temos muita dificuldade com o Emmanuel, Deus conosco. O problema é Jesus, amado. O problema não é Deus. As pessoas, em geral, não têm problema com Deus. As pessoas têm problema com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o Emmanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o que encarnou a palavra e não ficou só no cosmo, não ficou só em palavras, mas Ele agiu. Jesus é aquele que vem. Esse é o problema. Por isso que eu tenho problema com Jesus. Por isso que os religiosos da época tinham problema com Jesus. Eles não tinham problema. Achavam que não tinha problema com Deus. Doce engano. Temos dificuldade com um Deus encarnado que se hospeda em nossa casa, que come conosco, que paga impostos, que fica perto do gasofilácio na hora da oferta. A hum, gente não quer, não. <risos> Ai, Jesus, que vai no carro para o culto com a nossa família, junto com a gente. Esse Jesus não quero não. Que está por perto quando estamos prestes a atirar a primeira pedra. Esse é problemático. que a gente quer descer a lenha, quer meter o pau, a gente quer julgar as pessoas. Eu não quero Jesus falando o que ele falou para aqueles hipócritas lá. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você está falando mal do seu irmão aí até? Aí esse Jesus me confronta. Por isso eu quero encontrar com ele lá no domingo, 18 e 30, na 90. E isso não é novo na humanidade. Desde o primeiro homem e a primeira mulher após o pecado, esse padrão já foi estabelecido, nós já estamos concluindo, Gênesis 3, Gênesis 3, 8 a 13, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, olha aqui irmão, chamou Deus ao homem, depois que o homem pecou, todos os dias antes do pecado, Deus vinha, aliás, não só antes do pecado, Ele continuou vindo depois do pecado, todos os dias, mais ou menos às seis horas da tarde, na viração do dia, Deus vinha para estar com o homem, para estar com Ele, conversar com Ele, com o homem e com a mulher, naquele dia depois do pecado, Ele faz uma pergunta para o homem, e a pergunta é, onde estás? Onde estás? Onde estás? ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus, a segunda pergunta quem te fez saber que estava nu? comeste da árvore do que te ordenei que não comestes? então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu a árvore e eu comi disse o Senhor Deus a mulher, terceira pergunta que é isso que fizeste? então foram três perguntas ali agora presta atenção na ordem dessas perguntas, a primeira pergunta não foi nem o quê? o que nem quem, a primeira pergunta foi onde? Porque essa é a primeira pergunta que tem que ser, essa é a pergunta mais original, essa é a base de tudo. Porque se nós não estivermos em Deus e Deus na gente amada, as outras perguntas são insignificantes. Todas as outras perguntas da nossa vida têm que ser decorrência dessa primeira pergunta. E eu quero finalizar e concluir com essa pergunta: onde estás? Onde você está? Deus está perguntando isso para você E essa deveria ser a pergunta No nosso coração para Deus Onde Deus está? Mas não, a humanidade é obcecada com o quê? A gente é obcecada Aliás, antes de o quê? Nós somos obcecados com quanto? Quanto custa? Quanto custa? A gente não faz outra pergunta A primeira, a gente, a primeira pergunta, via de regra É quanto custa? A gente quer precificar tudo tudo na nossa vida e precificar todos na nossa vida. Se a gente consegue avançar para uma segunda pergunta, é o seguinte, o que, que você fez? Mas a gente raramente chega nessa primeira pergunta, que tem que ser a primeira. Onde? Onde? E olha, irmãos, isso é tão forte que a pergunta de Deus para o homem, a primeira pergunta foi onde vocês estão? E aí, amado, quando Deus foi fazer a pergunta para Caim a respeito de Abel... A primeira pergunta não foi se o que Caim fez com Abel, de novo. Qual que foi a pergunta de Deus para Caim? Onde está seu irmão? Onde está seu irmão? E desgraçadamente a resposta de Caim para Deus foi: Não sei. Eu não sei onde está meu irmão. Eu não sei se ele está bem. Eu não sei se ele está mal eu não sei se ele está triste, eu não sei se ele está alegre, eu não sei se ele está suprido, ou se ele está em necessidade, eu não sei se ele está em guerra, ou se ele está em paz, está vendo? Onde está? Onde está, seu irmão? Antes de quanto custa essa relação, antes de como se dará isso, antes do que ele fez é onde está, se você não conseguir responder essa pergunta básica e elementar, todas as outras não vão fazer sentido, porque a primeira coisa que Deus quer é habitar no seu coração, e a partir da habitação de Deus no nosso coração, todas as outras perguntas serão respondidas. Mas se a gente não responder essa pergunta, todas as outras perguntas serão paliativas. Então em nome de Jesus, onde você está e onde está o seu irmão? É uma pergunta com relação a Deus e a mesma pergunta com relação ao próximo, porque eu não posso desassociar essas duas coisas. Eu não posso saber aonde Deus está na minha vida e não saber aonde está meu irmão. Por isso Jesus diz, não venha trazer uma oferta para Deus, não venha prestar culto a Deus, se você tem algum problema com o seu irmão, porque Deus não vai aceitar essa oferta. São duas perguntas, eu preciso responder, onde Deus está na minha vida, e aonde eu estou em Deus, e aonde está o meu irmão? E às vezes a gente quer... Relacionar com as pessoas A primeira coisa que a gente fala para o marido É o que você fez? Menino, o que você fez? Não, não é filho, o que você fez? É filho, onde você está? Você está longe do meu coração, meu filho E aí não adianta você passar uma vida inteira Jogando na cara do seu filho o que ele fez Se ele não habita no seu coração E se ele não tem a certeza E a convicção que ele pertence à sua vida E nós estamos tentando, vivendo relações limitadas ao que nós temos feito um para o outro. Você me machucou porque você fez isso, 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 isso. Não, irmãos, nós precisamos ir mais profundo. E nós precisamos saber se a esposa mora aqui dentro. Se o marido mora aqui dentro. Se os filhos moram aqui dentro. Se os vizinhos moram aqui dentro, você sabe por que a palavra de Deus diz que o presbítero tem que ser hospitaleiro, amado? Você fala, pô, hospitalidade, hospitalidade é uma das coisas mais importantes do reino de Deus, porque Deus hospedou a nós dentro do seu coração. Porque, como nós lemos no trecho inicial de Hebreus 10, um novo e vivo caminho se abriu para a gente entrar com uma ousadia nesse lugar, tendo a consciência purificada, o corpo lavado e a fé. Revigorada. Então nós entramos no Santíssimo Lugar. Em nome de Jesus. Irmãos, quando, quando a igreja recebeu o Espírito Santo aonde ela estava? Lá em Atos, capítulo 2. Quando a igreja recebeu o Espírito Santo aonde ela estava? Lá no templo. Suntuoso, majestoso. Era lá que os irmãos estavam orando e reunidos, irmão, no templo? Não. Não. Eles estavam num cômodo, numa casa. Atos 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E encheu toda a casa com a presença do Espírito Santo. Oh, irmãos, não é no templo que o Espírito Santo vai descer, não, amado. Sabe quando que é? Quando você finalmente entender que você tem que abrir a sua casa para receber os irmãos. Quando você finalmente entender que você tem que pôr a mão no bolso, gastar dinheiro para hospedar os irmãos. Não só na sua casa, mas dentro do seu coração. É nesse lugar de congregação. Quando a Bíblia está dizendo, não deixeis de congregar, a Bíblia não está falando só do, do, do prédio, a Bíblia está falando do Espírito de congregação entre nós, em nome de Jesus. Então, amados, esses oito meses onde nós fomos privados do prédio Tem que servir, pelo menos, para a gente ganhar dimensão Entendimento que a igreja vai muito além desse prédio E se você não, esteve, não viveu durante esses oito meses O derramar do Espírito Santo Seja porque, talvez, você esteja botando muita expectativa no clero No culto, no prédio e no domingo se você está desesperado, para que a igreja volte a reunir, é porque você não entendeu o privilégio, de você catar um telefone, e de ser a habitação do Espírito Santo, quando você ora com alguém, quando você encontra o um irmão, quando você oferta na vida do irmão, quando você perdoa o um irmão, quando você então está junto com ele, e para isso nós não precisamos de uma multidão, para isso basta dois A palavra de Deus diz Jesus falando Aonde dois Dois Ou mais Tem pecado nenhum numa multidão de mil se ajuntar Desde que a gente tenha esse entendimento Aonde dois No mínimo dois Estão em nome de Jesus Ali ele habita E o Espírito Santo derrama poder sobre esse lugar Em nome de Jesus Onde? No coração e não no templo. Como? De todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e não com rituais externos. Quem? Todo aquele que crê e não o ungido de Deus. Quando? Todos os dias e não apenas no nubingo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Música